0: Как говорится, не прошло и года с момента выпуска, выпуска последнего эпизода в рубрике без дана литературы, которую я начал относительно недавно и которую довольно-таки быстро завершил и не выпускал новых выпусков достаточно давно. Решился все-таки заново записать, потому что нашел такие тему, которая идеально вписывается в эту рубрику. И сегодня у нас на обзоре, ну, в этом подкасте мы будем обсуждать не какое-то отдельное произведение, книгу, рассказ или еще что-нибудь, а отдельно взятого автора, который не пишет хорроры и страшилки, который не работает в этих жанрах и направлениях, но, тем не менее, его сюжеты, его произведения и детальное описание некоторых сцен заставляют ужаснуться похлеще, чем любой роман Стивена Кинга. И как бы... Поэтому он не мог не пройти мимо нашей рубрики и не быть не попасть под обсуждение. Речь идет о Владимире Сорокине, человеке, который очень ну, печально известен тем, что его произведения не рекомендуются к прочтению вообще никому. Это еще мягко сказано, я бы даже так сказал. Однако, если углубиться в контекст и посмотреть на сюжеты его, каждого из его романов, то как-то, на первый взгляд, так и не скажут, что это что-то жесткое и что-то, что должно войти в историю эпатажа, экспрессионизма и всего в этом духе. Потому что по сюжету это что-то, что должно стать классикой, а не преследующие цели напугать как-то или ужаснуть читателя. Там в его произведениях часто встречается сатира на государство, на общество, на, какие-то, на какой-то политический строй. То есть что-то, что присуще было Пушкину, Лермонтову и другим мэтрам литературы отечественной, Однако то, что его от- отличает от большинства российских авторов, будь то класс- классиков, либо же из современных каких-то э- писателей, это то, что в его романах эпатаж и эдакое гиперреалистичное насилие в каждом произведении красной нитью идет. Это что-то сородни излюбленному мной жанру панк, который я упоминаю почти в каждом подкасте, но, тем не менее, каждая тема, которая попадает под обсуждение, как-то волей-неволей касается этого направления, поэтому я не могу его не упоминать. Так вот, напомню в сотый, сука, раз, что такое панк. Это направление в хорроре, где смешиваются гиперреалистичные сцены насилия с гротескной сюрреалистической историей. Так вот... Владимир Сорокин имеет прямое отношение к этому направлению, хоть и не работает в жанре На За основу, чтобы доказать свое суждение, я возьму один из его легендарнейших и самых популярнейших культовых рассказов. Называется он «Настя». Довольно-таки такое немногословное название. Так вот, для начала немножко вкратце о сюжете. Это история, которая имеет огромное количество аллюзий, метафор, и ее нельзя рассматривать буквально. Такой вот, сюжет. Богатые люди взяли маленькую девочку Настю и... Чтобы вы думали, зажарили ее в печи, запекли и подали на стол в качестве главного блюда дня. Вот такой сюжет. Его нельзя, как я ранее сказал, воспринимать буквально, потому что это все огромная, одна большая аллюзия и метафора на современное общество, на современный политический строй и так далее. То есть что люди готовы, то есть высшие чины и представители какого-то высшего общества готовы буквально жрать народ и питаются как раз-таки его страданиями, его какими-то эмоциями и конкретно их судьбами, можно так сказать. То есть для них это всего лишь обед совершенно обычный, но и для них в порядке вещей в, в кавычках «сожрать человека». То есть это тоже процесс поедания человеческой плоти надо воспринимать как метафору. Ну, так вот, описываются сцены приготовления человечной настолько детально, что человек со слабым желудком может овощи обу- не выдержать. То есть это действительно очень жестокие сцены насилия здесь присущие. Даже вот когда я прочитывал, как-то волей-неволей мне становилось как-то неприятно. Как-то неприятный осадок после себя это произведение оставляет. И когда ты... И вот это как раз-таки лучший представитель панка, хотя хоррором его произведения никто не называет, и они таковыми на самом-то деле и не являются. То есть, гротескная история с кучей метафор и очень детальное описание сцен жестокости. Все то, что присуще этому направлению. Так вот, собственно говоря. И... Это одно из его произведений, оно довольно-таки известное, и что удивительно, оно может показаться вам чересчур моральным и переходящим все границы, но я вас спешу удивить и расстроить, возможно, но это только верхушка айсберга. Роман, который произвел на меня наибольшее впечатление, это «Сердца четырех». Крайне не рекомендую к прочтению, как я ранее говорил, ни Настю, ни «Сердца четырех», ни Голубой сало», ни какой-либо другой его роман, произведение, потому что это очень эпатажные и жестокие жестокие произведения. Но тем не менее, если углубиться в контекст и смотреть не настолько поверхностные сюжеты, то можно увидеть действительно очень высокую духовную мораль, которую, которую автор передал в своих книгах и рассказах. Код Сердца четырех ⁇ это очень гротескная история, и сюжет ее нормально передать толком-то нельзя. Там несколько историй как-то переплетенных между собой. И, и это, все, эти, все эти истории и какие-то сюжетные линии объединены одной деталью и одной концепцией. Ужасающие, максимально ужасающие сцены насилия, извращений, всевозможных и всего в этом духе. Можете представить, что самое ужасное, что, вы, что может произойти, там это происходило это это кстати я вот эту фразочку из обзора на эту книгу взял на ютюбе то есть да, я я не скрываю что я забайтил ну так вот собственно говоря там все это присутствует ужасающие вот эти вот сцены элементы и если вы думаете что там просто кровь и насилие то я спешу вас огорчить и ну заинтересовать этот роман скорее больше не сколько сценами крови и убийств и расчлененки цепляет хоть там этого тоже хоть отбавляй он цепляет тем, что детально описывают самые низменные человеческие пороки. Я думаю, вы понимаете и догадываетесь, о чем я говорю. Вот как раз-таки там это ярче всего описывается, и от этого больше тошно, чем от сцены, допустим, убийств каких-то там ярких и всего в этом духе какие-то... То То есть это очень такое сексуализированное произведение, в которых эти постельные сцены настолько как-то вот... из. Ну, в общем, они описаны детально, и они очень в извращенной манере там представлены. То есть, что-то вроде такой очень жестокой сказочки для взрослых. Можно это так охарактеризовать. И какая, спросите вы, мораль лежит во всех его произведениях? А я отвечу, что на самом деле в каждом его романе, и как я говорил ранее, есть огромное количество отсылок, аллюзий, метафор, сравнений, эпитетов, которые позволяют какую-то единую целостную картину составить. И у Владимира Срокина как-то даже спрашивали, в общем, в одном из интервью, ради чего и во имя какой цели в его произведениях так много насилия, жестокости и всего такого. На что он, ну, мы получили, общество получило довольно-таки интересный ответ. Что в его произведениях так много насилия, потому что автор это самое насилие ненавидит и презирает всей душой. Собственно говоря, вот уже какие-то выводы в голову закрадываются, что не просто так все это показано, не просто чтобы извратить зрителей, не это не хоррор какой-то. Люди не хотят хлеба и зрелищ, люди хотят морали какой-то, люди хотят духовно просвещаться. И в качестве контркультурного феномена эти романы как нельзя, кстати, подходят. Так вот, собственно говоря, да, ненависть, как я ранее говорил, в основе спаттерпанка также лежит протест против ненависти ск- сквозь чрезмерную ее демонстрацию, против насилия, вернее, чрезмерную демонстрацию оной. Тут как раз-таки невероятно ужасающие детально описанные сцены насилия резонируют и совмещаются с очень красивым знанием русского языка, то есть блестяще описаны все это прям действительно великолепным русским языком, талантливым автором описанные сцены низменных человеческих пороков, и это как раз-таки является чем-то вроде протеста против насилия в обществе. Если воспринимать все его романы и рассказы как протест, то как раз-таки диву даешься о том, если чуть-чуть покопаешься и заглянешь в контекст, посмотришь, насколько детально и качественно как раз-таки передана мораль в его романах, и поэтому утверждать, что Сорокин сумасшедший и нельзя абсолютно точно. Так могут сейчас утверждать только недалекие люди, которые не, заим... которым... которые не обременены мозгом в голове, собственно говоря. Можно им в какой-то степени, конечно, позавидовать, но тем не менее. Жестче ли это, чем «Мясной танк», чем какой-нибудь там, у... какая-нибудь слякоть Александра Подольского «Мясной танк» Николая Романова и даже любого романа какого-нибудь там Стивена Кинга, Джо Хилла, западного автора хоррора, который пишет какую-то жесть, расчлененку. Жестче ли это Клайва Баркера, ответственного за книги крови, которые считаются одним из самых кровавых произведений в истории литературы. Определенно, точно, да. Удивительно, что писатель, который не представлял себя и не позиционировал никогда себя как хоррора, как хоррор писателей, да и романы его с натяжкой можно назвать чем-то нацеленным на то, чтобы напугать читателя, умудрились как раз-таки вызвать этот самый страх и отвращение больше, чем авторы, которые как раз-таки занимаются напрямую ответственны за этот жанр хоррора, будь то русские или западные. Забавно, конечно, за этим наблюдать, но, тем не менее, это чистая правда». И как раз если сквозь призму произведения Владимира Сорокина смотреть, то становится кристально очевидно еще одна интересная деталь. Реальная жизнь гораздо страшнее и жестче любого произведения. Потому что Сорокин как ни, как ни крути, кто бы что ни говорил, но описывает реальную жизнь и пороки реальной, реальных людей в своих произведениях. И почему-то, а почему в таком случае они смотрятся гораздо страшнее и ужасающе, чем поведение персонажей и злодеев в в книгах, которые, ну, позиционируют себя как хоррор. Очевидно, реальная жизнь страшнее любого ужастика, и любому ужастику самому жесткому не передать и этой доли той жестокости, что происходит ежедневно в мире. По-моему, Владимир Сорокин именно эту высокодуховную мораль закладывал в свои произведения. Собственно говоря, вот так вот, вот так вот. Безусловно, конечно, есть огромное количество также писателей, которые... Пишут очень ужасающие, мерзотные произведения, и Владимир Сорокин один из, так скажем, потому что есть «Коровы», тоже роман, точно не помню автора, пожалуйста, за это не вейте, но это тоже принято считать как очень, очень эпатажное что-то, что переходит все границы дозволенного. «Осиная ферма», тоже, извиняюсь, не помню автора, но тоже вот. Человек ли это? Вот это три романа, которые я назвал, которые тоже могут претендовать на... Которые не являются хоррором, но которые пугают похлеще. Гораздо-гораздо похлеще. Собственно говоря, вот. Вот такой сумбурный, немножко мыльный, расплывчатый, размытый получился третий эпизод, или уже какой-то четвертый эпизод бездной литературы. Рубрику я, наконец-таки, возродил, и, в принципе, рад этому, потому что... Мне она нравится... И поэтому я бы не хотел ее забрасывать. Ну и да, к слову, к слову говоря. Этот эпизод сегодняшний должен был быть посвящен теме позеров, субкультур. Но потом я решил все-таки сделать об этом, потому что я подумал, не буду отходить от от темы хоррора, чего-то такого эпатажного и жуткого. Уже об этом как-нибудь какой-нибудь отдельный дайджест замучу. Пока что буду писать все еще об... об об эпатажи и о том, о чем в приличном обществе люди, как правило, не говорят. Собственно говоря, да. Так, ну сейчас уже вон я смотрю, за 10 минут перевалило успешно мой подкаст. Как всегда, не получается растягивать и на 20 минут. Раньше я делал их по 20 минут, иногда даже по 25. Но потом, почему-то, к превеликому сожалению, у меня не получилось нормально записать, нормально записывать эпизоды с нормальным охранным метражом. Это меня печалит. Но что поделать? Опять же, лить воду не очень-то хочется, потому что тут воду-то и не польешь как таковую. Здесь ты говоришь сухо, коротко и по делу. Поэтому здесь, к сожалению, не получится. Ну так вот, собственно говоря. Собственно говоря в очередной раз приступаем к интро, к тому, чтобы говорить о чем-то своем, в качестве такого, чтобы мозги чуть-чуть отдохнули после информационной части. Это я уже говорил неоднократно, что это, эта схема будет практиковаться. Какой-то небольшой экскурс в ближайшие несколько дней моей жизни подкастерской. Количество слушателей выросло до 60, что не может меня не радовать. В общем-то, актив очень хорошо поднят. Реклама достаточно дешевая была, и она показала действительно достойный результат, что меня не может не радовать. Благодарен каждому, что вы просто существуете в в моем медийном пространстве моих подкастов. Это очень круто, я дорожу каждому из вас. Вы как семья мне огромная семья огромная бесконечная семья из 60 человек в общем-то да я уже конечно не надеюсь на монетизацию на какое то дальнейшее дальнейшее развитие надо все-таки двигаться дальше чем подкастинг но тем не менее пока что я действительно на какую-то нишу определенную занял что меня очень сильно радует что еще хотел сказать раньше я что-то на запивон брал на подкаст каждый сейчас я этого не делаю не знаю с чем это связано но, наверное все-таки мне легче э, без воды <смех> каламбур заценили да мне легче без воды записывать эпизоды собственно говоря да и пить к тому же здесь уже и нечего записываю сегодня у себя в комнате э, чаще всего сейчас начал записывать у себя в комнате Здесь довольно таки неплохо звук захватывается Здесь типа эхо излишне не, не, не отходит поэтому да записывать вот здесь в вот таком маленьком помещении довольно-таки приятно, потому что более-менее на такой дешевый микрофон записывается более-менее достойный звук, так что да. Так что, так что, да, собственно говоря. Что еще? Сейчас на интро, я не знаю, какой трек поставить. Вначале начале ставил трек «Фараона Фосфор. В общем-то, очень атмосферная композиция, мне очень понравилась, я, наверное, буду ее, может, даже на постоянку поставлю в свой подкаст. И так вот, собственно говоря, 13 минут уже прошло, я думаю, можно завершать эпизод, потому что говорить уже не о чем большое, ну хотя фиг знает, не знаю, что еще добавить. Можно как музыку включить какую-нибудь, к слову да, я даже думаю, что было бы неплохо музыкальные перебивки вставлять, но сейчас что-нибудь включим. Вот это был еще один трек фараона Liquid Dead, называется. Мне, не знаю, в последнее время мне понравилось творчество этого исполнителя. Я часто ставлю его в качестве интро, аутро, перебивок вот как сейчас. У него довольно-таки атмосферные треки, вопреки всеобщей ненависти, к представителям новой школы. вот Этот трек, я считаю, можно было бы поставить в качестве интро или аутро. Вот такие какие-то мысли в голове прослеживаются, потому что из русскоязычных исполнителей чего-то такого мрачного, какого-то звучания я пока не нашел и не обнаружил. А, ну еще я нашел один крутой трек не фараон уже, который также... Ну, другого известного исполнителя, который вот сейчас я в качестве автора могу использовать. Довольно Сейчас, пожалуй, я его как раз-таки поставлю. До 16 минут доведем только. Так, десяточка. 10 секунд осталось. Терпите еще мой мерзкий, девчачий, сучин голосок. 56, 57, 58, 59, все, 16, я оставлю аутро, надеюсь, хоть кто-то до этого момента прослушал, ты вы большие молодцы, красавчики, большое всем спасибо за прослушивание, всего самого наилучшего, и до скорой встречи. Шагов куда ноги несут, думаю выше и Все они что-то хотят, я ушел великой, меня не найдут Да я выбрал свой путь, ты да обо мне забыл Я заплыл за бой, не плыви за мной, детка, того не стой Я причине бою, раны на сердце, как дырки отбой Не верь, звездную пыль собираю нас здесь Мы вернулись обратно, и кем же мы стали?